0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Baum. Zur siebten Folge meines So geht Hotel heute Podcast habe ich Michael O. Tremba bei mir, den Geschäftsführer von Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus und wir sprechen darüber, wie sich das ursprüngliche Fremdenverkehrsamt mit der Zielsetzung Übernachtungen zu generieren, hin zu einer Destination-Marketing-Organisation wandelt, wo es darum geht, oberster Netzwerker für die einzelnen Leistungsträger einer Stadt zu sein und völlig neue Strategien zu berücksichtigen, um im Rahmen der Digitalisierung und des globalen Wandels auch im Tourismus immer noch erfolgreich zu sein. Freut euch auf einen spannenden Talk. Herzlich willkommen zur siebten Folge des So geht Hotel heute Podcast. Heute dabei freue ich mich riesig, der Geschäftsführer von Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus, Michael Otremba. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo, Marco Otremba. Ähm, ja, Tourismus, äh, vor, dem, vor dem Tourismus macht auch die Digitalisierung nicht halt. Da werden wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ja. Aber vielleicht mal kurz was äh, zu Ihnen auch. Wo ist denn, wie ist eigentlich Ihr Lebenslauf? Wie kommen Sie eigentlich in den Tourismus?
1: Gute Frage. Ich glaube, das hat auch viele überrascht und mich, mich ehrlich auch, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Äh, ich habe erst im Sport gearbeitet, im Fußball ich habe Sportökonomie studiert und wollte unbedingt in der fußball bundesliga landen. Spielerisch hat es nicht funktioniert. Und habe dann elf Jahre im Fußball arbeiten dürfen, ähm, durfte mit Borussia Dortmund Deutscher Meister werden. Ei, ei, ei. Und von da an gab es dann einen, einen Weg ähm, in einen ganz anderen Bereich, nämlich zum Flughafen München. Ich durfte da das Marketing leiten, bei einem super coolen, spannenden, interessanten Milliardenkonzern inzwischen. Ja, und dann hat sich Hamburg gemeldet. Der war doch der,
0: der Geschäftsführer vom
1: Münchner Flughafen, war doch mal hier auch genau. am... Hamburger Flughafen, genau, richtig? Genau. Michael Kerklo. Dr. Kerklo. Ja, genau, genau. Das
0: weiß ich noch, weil wir mal das Grundstück gegenüber verhandelt haben, wo jetzt das Radisson-Hotel steht, von der Familie Fey, ist das, glaube ich. Ja. Und da haben wir den Herrn Kerklo nach Wien eingeladen zur Präsentation, weil wir damals für die Hotelgesellschaft, wo, wir, wo ich gearbeitet habe, Hotels in Wien hatten und wollten ihn überzeugen, dass wir das dann dort machen können. Aber da war unsere Überzeugungskraft nicht ganz so stark. Und dann ist er nach München gegangen. Genau.
1: Super Typ, hat den, den Konzern im Flughafen auch wirklich deutlich verändert. Und wir haben eine sehr enge Beziehung und als ich dann Hamburg gemeldet hat, war er auch der Erste, dem ich das gesagt habe. Und er hat sofort gesagt, mach das, super spannende Aufgabe, viel Spaß dabei.
0: Und wie kriegt man denn mental den Switch hin vom Fußball, Borussia Dortmund und dann zum Flughafen und jetzt zum Tourismus?
1: Ja, Leben ist ja, ist ja nicht planbar. Ja. Ja, und ich habe ich hab vorher nie gedacht, dass ich mal den Fußball verlasse, um an den Flughafen zu arbeiten habe dann aber dort acht Jahre verbracht, weil es einfach so ein spannendes Umfeld war, sehr international, hatte sehr viel mit Veränderungen zu tun. Und jetzt der Schritt weiter Richtung Tourismus oder Richtung Vermarktung einer Stadt. Eigentlich, wenn man sich das so hintereinanderlegt, kann man sagen, 70 mal 100 Meter, das war das Fußballfeld mit ein bisschen außen Dann kam der Flughafen und jetzt kommt eine ganze Stadt dazu. Also es ist schon eine Schrengenz, irgendwie zu erkennen. Okay, was kommt
0: danach? Irgendeine Ländergeschichte? Das ist ja
1: Wahnsinn. Dubai.
0: Okay, ähm, ich finde das aber auch ganz spannend, weil wenn man sich die Tourismuslandschaft anguckt oder gerade auch die ganzen DMOs und alles, ähm, da hat sich ja auch in der Vergangenheit viel, viel verändert. Wenn mhm. man mal überlegt, was so die klassischen Aufgaben einer Tourismuszentrale waren. Äh, wie würden Sie das denn beschreiben, was heute so die Hauptaufgaben der Tourismuszentrale sind?
1: Der Begriff Tourismuszentrale ist schon so...
0: Das ist schon so altbacken, ja, ne? das,
1: das tut schon ein bisschen weh, muss ich gestehen. Okay, Entschuldigung. Mich hat letztens ein, ein Hamburger... Medienmensch vorgestellt als, das ist der Leiter unseres, was hat er gesagt, Tourismusamtes, glaube ich, oder irgendwie so oder Fremdenverkehrsvereins. also das ist schon echt sehr retro, aber zeigt auch, wie diese DMOs auch vielfach noch gesehen werden. Und da ist, glaube ich, eine ganz große Veränderung jetzt im Gange und die ist auch massiv notwendig, weil früher waren diese Organisationen dafür da, man kam am Flughafen oder am Bahnhof an und zum Hörer gegriffen. Und hat ein Hotelzimmer durchaus über so eine Organisation auch gebucht. Und dann gab es den Schritt hin zu, wir vermarkten eine Stadt, wir drucken Broschüren und gehen auf Messen. Und die Rolle ändert sich natürlich massiv, nicht nur durch das Thema Digitalisierung, sondern auch dadurch, dass sich solche Unternehmen viel stärker auch um das Produkt kümmern und damit auch nach innen drehen. Also es geht nicht nur darum, irgendwie bunte Bilder zu machen und über Hamburg in der Welt zu verteilen. Es geht ganz stark darum, das Produkt mitzuprägen, die Bedeutung des Tourismus auch klar zu machen für so eine Stadt, die verschiedenen Leistungsträger auch zusammenzubringen, um dann letzten Endes als Zielsetzung die Lebensqualität in dieser Stadt hochzuhalten, weil das ist, glaube ich, das, was uns alle irgendwie verbinden sollte. Wir leben in einer der coolsten Städte der Welt und wie schaffen wir es, dass es weiter so toll ist, so schön ist, so cool ist und dazu trägt der Tourismus bei.
0: Ja, aber das ist schon spannend, wenn, wenn sie immer noch als Vorsteher des Fremdenverkehrsamts mhm. vorgestellt werden. Ich mhm. glaube, da muss, müsste man sicherlich mal gucken, ob der Mindshift also ob die in den Köpfen schon klar geworden ist, für was eigentlich eine Tourismusorganisation verantwortlich ist. Mhm. Also ich kenne das auch noch aus vielen Gesprächen, auch mit Hoteliers heraus, mhm. die sehen die Tourismusorganisation eigentlich als jemand, der ihnen Geschäft bringt, mhm. so hauptsächlich und die werden danach gemessen, wie viel Geschäft bringt mir die Tourismusorganisation mhm. und danach entscheidet man dann, die machen eine gute Arbeit oder mhm. die machen eine schlechte Arbeit. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist, ist, ist viel, viel mehr als das, was äh, das reine Geschäft bringt. Und wenn Sie jetzt nur Geschäft bringen würden oder sollten, mit wem wären Sie da so im direkten Wettbewerb?
1: Ja, mit Booking.com beispielsweise. Ja. Und ich glaube, Booking.com hat 300 Datenanalysten oder so. Wir ja. haben kein. Äh, jedes zweite Hotelzimmer der Welt wird inzwischen über Booking.com vermarktet. Wenn ich sehe, wie viele Hotelzimmer über uns noch wirklich vermittelt werden, da ist der Marktanteil ist wirklich minimal. Also da spielen wir einfach auch keine Rolle mehr. Und ganz ehrlich, ich finde auch nicht, dass wir dafür da sind, das Geschäft zu vermitteln. Unsere Aufgabe ist in der Tat eine andere, als jetzt nur die Betten zu füllen. Aber Sie haben vollkommen recht, daran werden wir auch noch immer wieder gemessen. Wir werden sogar auch daran gemessen, ob die Übernachtungszahlen steigen oder nicht. Und das finde ich Nachvollziehbar auf der einen Seite ist natürlich auch sehr Hotelgetrieben diese Sicht. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, auch daran arbeiten, dieses Verständnis, welche Relevanz hat der Tourismus, was zahlt einen auf die Lebensqualität, dann zu hinterlegen, auch mit neuen Messmethoden, um auszumachen, was macht denn den Erfolg einer Tourismusorganisation eigentlich aus?
0: Mein Professor Cornell hat immer gesagt, ich gesagt, Mensch, so viele Hotels immer in einem Markt, und der hat immer gesagt, Marco, don't worry about it, there's always room for a good Hotel. Aber er hat auch gesagt, Tourismusdestinationen und Hotellerie gehört zusammen, das bedingt sich einfach. Ich kann das Hotel nicht alleine vermarkten und die Tourismusorganisation kann nicht die, die Destination alleine vermarkten und das Hotel. Also da gehört viel, viel mehr Zusammenspiel rein.
1: Bin ich total bei Ihnen, aber es gehört auch noch mehr Leistungsträger ja, da rein und es hilft total, wenn das Verständnis unter allen da ist, solange es der Destination gut geht wird es allen gut gehen. So, und das ist auch etwas, wo, wo wir stark daran arbeiten, dass dieses Verständnis noch mehr Einzug hält, mehr eine, eine vernetzte Denke, nicht nur auf sein Haus oder sein Unternehmen bezogen, sondern klar zu machen, wenn wir gemeinsam die Qualität des Produktes in Hamburg, wenn wir das schärfen, wenn wir das verbessern, wenn wir richtig gute Gastgeber sind, wenn wir Gäste sehen als Gäste und nicht als Touristen, die in kürzester Zeit den maximalen Umsatz bringen sollen, wenn wir an so vielen Schrauben drehen gemeinsam und die Destination voranbringen, dann werden alle davon profitieren.
0: Und dann gehen die Tourismuszahlen äh, Tourismus hoch. ja. Und dann kommen die Ersten wieder aus, äh, hinterm Vorhang vor und beschweren sich über Overtourism und dass äh, viel zu viel in der Stadt los ist und das nicht geht. Ich glaube, das ist ja auch eine große Herausforderung heute für so eine Organisation wie die ihre zu, zu sagen, hey, wie kriege ich eigentlich auch die Bevölkerung hinter die Vermarktung eines Images, um den Tourismus weiter zu stärken. Ich gestern gestern oder vorgestern waren Artikel in der Zeitung, dass man sagt, die Küsten brennen über, also laufen über. Mhm. Äh, Mallorca hat es einigermaßen geschafft, weil man die Preise hochgezogen mhm. hat. Da ist aber viel weggeblieben. Da stöhnen einzelne Hoteliers schon. Mhm. Es gibt keine Genehmigungen mehr. Ähm, die Küsten sind knallevoll. Mhm. Das ist ja irre, wie das... und und ich glaube, in, in Amsterdam oder Venedig irgendwo wollen sie die Leute raushaben aus den Städten mhm. und wollen die Städten nachbauen. Und wir sprechen noch nicht mal davon, dass der chinesische Traveler jetzt kommt ja, irgendwie. Ja,
1: ja. ja ich glaube, man muss erstmal festhalten, die Branche wird weiter wachsen. Es wird weiter Wachstum ja. geben und mehr Menschen wollen reisen. Und warum ist das so? Weil die Wirtschaftskraft zunimmt für viele. Und das steigert die Neugierde und den Wunsch nach Mobilität und den Wunsch, die Welt zu erkennen. Meine Mutter ist das erste Mal in den Flieger gestiegen, als sie 30 war. In dem Alter hatte ihr Sohn schon irgendwie die Welt umrundet und war irgendwie ein halbes Jahr in Australien unterwegs. Und es hat sich geändert. Und ich finde auch gut, dass sich das geändert hat. Weil, und das macht ja auch die Faszination unserer Branche aus, wir bringen Menschen zusammen. Wir schaffen es, wenn wir Menschen zusammenbringen, dass Vorurteile abgebaut werden, dass Ausgrenzung weniger wird, dass Dummheit weniger wird. Weil Humboldt hat schon gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist derer, die die Welt nie angeschaut haben. Also bringt die Menschen dazu, die Welt anzuschauen um einander zu verstehen. Reisen bildet. Reisen bildet, absolut. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sagen, mir wird das zu viel. Und das will ich auch gar nicht jetzt nur auf den Tourismus beschränken, sondern es gibt Menschen, die fühlen sich abgehängt, die empfinden die Geschwindigkeit als zu hoch ähm, und die wollen einfach auch stärker wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo unsere Organisation viel stärker in den Dialog gehen muss mit Bürgern, um das wahrzunehmen und um klarzumachen, wir wollen Wachstum, wir brauchen das auch. Sie kommen ja aus Bremen. Bremen war mal die reichste Stadt Deutschlands. Ja. Ist es jetzt nicht mehr? Nee, ja.
0: ist jetzt Griechenland so. Deutschlands.
1: Ja. Also. Hamburg ist sehr stark. Aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass Hamburg weiter so stark ist. Und das wollen wir aufrechterhalten. Wir brauchen Wachstum. Aber wir müssen in den Dialog mit der Bevölkerung gehen, mit den Bürgern gehen, um klarzumachen, wir wollen das, weil wir wollen damit die Lebensqualität steigern. Und der Tourismus ist sogar auch gut für euch. Dann nehmen wir allein die 4.000 Restaurants, die wir haben. Wenn die sonst da wenn wir nicht so viele Gäste hätten, ja, wäre die ÖPNV-Taktung so hoch, wie sie jetzt ist. So, und, und wir reden immer über die Wir haben 86 Millionen Tagesgäste, zumindest das, was wir offiziell auf, ausweisen. So, die gilt es viel stärker noch, mit denen in den Dialog zu kommen, aber wie gesagt auch mit den Bürgern in den Dialog zu kommen.
0: Und das ist interessant, Ihnen zuzuhören. Wenn man guckt, jetzt bin ich wieder beim Fremdenverkehrsamt, ich mhm. nehme Telefonate entgegen, vermittel die irgendwo mhm. in Hotels, verschicke Prospekte und jetzt sind wir auf einmal in der Herausforderung zu sagen, wir brauchen eine Netzwerkorganisation, wo wir die einzelnen Leistungsträger des Tourismus an miteinander verknüpfen. Und wir müssen gucken, dass wir das politisch ordentlich aufstellen. Wir müssen die Bevölkerung mit einbinden. Das ist ja eine ganz, ganz andere Aufgabe als das, was ursprünglich mal gemacht wurde. Ja. Ähm, ist die Frage, wie gehen denn, das weiß ich nicht, ob Sie das wissen, das würde mich mal interessieren, wie gehen Tourismusfachschulen damit um? Wird da immer noch geschult? Das ist eine Destination-Marketing-Organisation. Hier sind die alten Mechanismen. Oder geht man wirklich her? Und so, weil im Grunde, so wie ich das jetzt aus unserem Dialog heraus verstehe, ist ja ihre Rolle, die Rolle des obersten Netzwerkers und das alles zusammenzuführen. Und das ist ja eine wahnsinnige, da brauchen sie so eine wahnsinnige, ja, also da brauchen sie so eine unheimliche mentale Agilität dafür, eine unheimliche Ruhe und eine, eine verbunden, Also das ist ja. Also ist, ich finde das eine, eine, eine irres, irre Herausforderung, das für so eine Stadt wie Hamburg oder auch für
1: andere Städte auf die Beine zu stellen. Also die, die Aufgabe ist sicherlich sehr komplex. Ja. Ja. Ähm, wenn man Menschen nicht mag, sollte man so eine Aufgabe nicht machen. Ja genau, weil, wie im Hotel ja, auch. Ja, wie im ja. auch. Ja, weil es halt wirklich, wie Sie sagen, an vielen Schnittstellen agieren heißt. Ähm, und ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wie Tourismushochschulen damit umgehen. Aber jetzt mal ganz ähm, provokant auch formuliert, ich brauche gar nicht 80 Prozent Touristiker. Ja. ja Sondern ich brauche eigentlich im Unternehmen Menschen, die agil sind, ja. die Marketing, die Kommunikation verstehen, die Zielgruppen recht kommunizieren können, die auch wissen, wie sie mit Daten umgehen ja? und die gerne mit Menschen arbeiten. So. Und ob, das die, ob die Tourismus studiert haben, ob die Theologie studiert haben, eigentlich vollkommen egal. Ja? Und ich brauche Menschen, die im Kopf offen sind und so eine Denke haben sagen, wir für Hamburg. So. Und das Tolle bei uns im Unternehmen ist, die Identifikation mit der Stadt die ist enorm hoch. Also wir können, glaube ich, alle unsere Kollegen anrufen nachts um drei und die springen aus dem Bett für Hamburg. Ja, aber das ist schön. Ja. Und das, und das, das, ist, ist, das ist
0: toll. Also das heißt, wir sind eigentlich so in, in, tatsächlich in dem Wechsel, dass wir nicht mehr ausschließlich an quantitativen Zielen gemessen werden, sondern auch wirklich äh, an, an, an qualitativen Zielen. Und, ähm, aber jetzt nehmen wir nochmal ganz kurz zurück zum Tourismus. Wenn ich sehe, die großen Touristikkonzerne, TUI und alles, und vor ein paar Wochen äh, ging es ja durch die Presse, dass Get Your Guide mhm. ähm, ein Riesen-Funding gekriegt hat von Softbank und eines der Einhörner jetzt in Deutschland ist über eine Milliarde Bewertung. Mhm. Und fragt man aber mal so in den touristischen Bereich rein, haben wenige von Get Your Guide bisher gehört. Mhm. Das ist auch schon spannend. Da sieht man ja auch, wie sich das alles verändert. Und wenn man guckt, was welche Aufgaben die übernehmen, unterstreicht es ja nochmal maximal ihren Ansatz zu sagen, hey, ich bin dafür verantwortlich, das alles zusammen einzubinden mhm. und nicht ein Wettbewerb, gegen ein Portal zu Nein. öffnen, was Nein. gerade ein Funding von 250
1: Millionen gekriegt Nein. hat. Ja? Nein. Das macht, macht im Meinung überhaupt keinen Sinn. Ich merke aber auch in den verschiedenen Verbänden, Vereinigungen, in denen wir auch vertreten sind, wie schwer es für diese Organisationen ist, sich zu öffnen gegen die neuen Kräfte im, im Tourismus. Unsere Philosophie ist ganz stark Stärke durch Vernetzung. Ja. Wir wollen Impulsgeber sein für die Stadt, wir wollen Netzwerker sein für die Stadt und auch sozusagen mit einer Forderung verbunden. Ich glaube, dass der Tourismus für Hamburg eine ganz entscheidende Bedeutung hat. So. Was sind die größten Herausforderungen einer Stadt? Das ist der limitierte Platz. So, das bedeutet, eine Stadt muss investieren in bezahlbaren Wohnraum und Mobilität muss anders werden. So. Wenn wir über Mobilität in der Stadt reden, dann würde ich gerne, dass die Tourismusbranche die 86 Millionen Tagesgäste vertritt, die 7,5 Millionen Übernachtungsgäste vertritt, die viele touristische Leistungsträger auch vertritt, mit am Tisch sitzt. Weil es macht einen Unterschied aus, wie wir Mobilität organisieren und ob wir 90 Millionen oder 50 Millionen Gäste da haben. Und mhm. der Tourismus müsste eigentlich auch mit am Tisch sitzen, wenn es um Stadtentwicklung geht. Weil wenn Sie ein Hotel bauen in Harburg mit 500 Zimmern beispielsweise, ja, dann verändert das Harburg, dann setzt das Impulse für Stadtteilentwicklung. Und ich glaube, diese vernetzte Denke müssen wir noch viel stärker mit integrieren.
0: Ja, wir sehen das auch, wir planen gerade auch noch ein Hotel und wer da alles mit am Tisch sitzt sozusagen, <lacht> so wie läuft der Verkehr, wie ist alles, also die machen sich da schon wahnsinnig viel Gedanken, das ist schon spannend mhm. ähm, und es ist auch, auch wirklich, wirklich interessant zu sehen, aber wir haben gerade nochmal über Wohnraum gesprochen, Airbnb ist ja auch immer so ein mhm. Thema und äh, ja, haben wir eigentlich in Hamburg so eine Zahl, wie viele Übernachtungen mit Airbnb generiert werden?
1: Haben wir. Wir haben 2017, gab es, glaube ich, 270.000 Ankünfte. Oh. Also das ist, wir haben im 2017, glaube ich, 6,5 Millionen Ankünfte gehabt. Also da sehen wir auch den Anteil, den Airbnb ausmacht im Moment. Haben Sie schon mal über Airbnb irgendwo übernachtet?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ja, ja, weil ich das... Ähm, persönlich eine Frechheit finde, wenn mich guckt, also ich bin ja auch auf Kongressen unterwegs und wenn wir auch mal als Aussteller waren oder auch schon früher, was die Hotel, was für abgeranzte Hotelzimmer für Raten auf dem Markt liegen, also da kann ich die ITB in Berlin gerne sagen, ich hatte dann mit Kollegen ein cooles Loft in Kreuzberg gemietet, was die Hälfte gekostet hat, doppelt so viele Leute beherbergen konnte. Also wir waren dann zu viert da drinnen. Und das war einfach irre. Wir haben anschließend dann noch Partys gefeiert, haben Leute eingeladen. Und die Alternative war ein doppelt so teures, abgewohntes Hotelzimmer. Und ich glaube einfach, die, ähm, die Hotellerie muss mal aufhören, immer darauf zu schimpfen auf Airbnb. Jetzt nehmen wir mal die politische Diskussion mit dem Wohnraum weg, da, das, das mal außen vor. Nur die Frage ist ja, was kann ich von solchen Portalen lernen? Genau. Und ich glaube, Disruption schlägt man nur mit Innovation und nicht mit neuen Regeln und mit neuen Gesetzen. Denn Airbnb ist nicht der Feind, sondern der neue, mündige Mensch und Bucher mhm. ist der, auf den wir uns einstellen müssen. Ja. Und den können wir nicht irgendwie in die Schranken weisen, weil wir ständig neue Gesetze machen und sagen, wir wollen nicht, dass du Airbnb nutzt, weil dann triffst du die Hotellandschaft. So ja, ab, ist nun mal absolut. das Leben. ja?
1: Absolut. Also ich finde erstmal, und das ist so die städtische Perspektive, es ist total richtig und wichtig, einen Rahmen zu setzen, in dem sich Airbnb bewegen muss. So, und das, finde ich, hat Hamburg sehr gut und sehr konsequent gemacht, weil, wie gesagt, die größte Herausforderung ist, wie kann ich als Stadt bezahlbaren Wohnraum in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. So, wenn das einmal geregelt ist, dann gilt es zu definieren, was man mit Airbnb machen kann, weil Mauern hochziehen und hoffen, dass es weggeht, das wird nicht funktionieren. So, und, und das Entscheidende ist auch wirklich die Perspektive des Kunden oder des Gastes. Und aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn man einmal mit Airbnb oder mit dem Gastgeber im Kontakt war und erlebt hat, wie individuell das ist, wie persönlich das ist, dann stehen Cookies in Amsterdam mit auf dem Tisch, die die Dame gebacken hat, bevor sie ihre Wohnung geräumt und verlassen hat für uns sozusagen. Ja, das ist schon, man fühlt sich da als Gast. So, und ich glaube, es ist genau der richtige Ansatz, was können wir daraus lernen? Wie ist die Userführung auf der Plattform? Wie schnell sind die im Dialog? Wie persönlich sind die im Dialog? Und wenn wir daraus lernen, dann können wir, glaube ich, für die ganze Branche viel mitnehmen, anstatt zu sagen, wie können wir, es nur, wie können wir Mauern hochziehen und es verhindern? Ja gut,
0: und es ist, es ist von der Entwicklung her ja auch spannend, dass, ähm, dass eine Marke nicht mehr nur in einer Immobilie sein muss, sondern mhm. ihre Kapazitäten auf mehrere mhm. Locations verteilt hat. Mhm. Und wenn man sieht, was sich aus dem Umfeld von Airbnb wieder ergibt, also mhm. Airgreets ist ja so ein Thema, die sagen, ja. hey, ich nehme dir für eine gewisse Provision das komplette Handling ab, mhm. die kriegen das auch geregelt, Sauberkeit, mhm. dies und das. Das ist schon spannend. Jetzt sind ja dann die, ich finde das ganz interessant, es gibt ja bei Airbnb diese Superhosts mhm. und dann gibt es ja eine Wahnsinn, ich hoffe, ich da muss ich dies Jahr im November, glaube ich, mal hin, ich werde das irgendwie schaffen, zu dieser Airbnb-Conference nach, ähm, nach Kalifornien, da machen die ja eine riesige Innovation und wenn ich überlege, dass die vor vor ein paar Jahren ja einen Head of Hospitality eingestellt haben, den Chip Conley, der ein wirklich ganz, ganz toller Hotelier ist und der seine, seine Marke damals verkauft hat und dann die unterstützt und sagt, wie bringe ich eigentlich Hospitality da rein, dann hat ja die Hotellerie heute A, damit zu kämpfen, dass ich unheimlich viele kleine Gastgeber habe, also wenn ich gucke, da im Grindelhof, da gibt es ein kleines Zwei-Zimmer-Hotel, das, das kleine Grindel heißt das ganz niedlich, aber das hat auch seine Zielgruppe so, und die sind halt sehr, sehr individuell und Airbnb konsolidiert die individuellen Gastgeber, die eine tolle Serviceerfahrung bieten... Eine Plattform, die technologisch vom allerfeinsten ist. Ja, ja. So, und jetzt gehe ich rüber und gucke mir die Plattformökonomie der großen Marken an und sage, hm, schwierig. Wenn ich dort eine Buchung machen will und ich sitze im Zug und es ist manchmal gar nicht mobilfähig und alles, ja. dann ist das schwierig. Und jetzt gehe ich in die Hotels und alles, was die Hotels machen, ist, jammern über Fachkräftemangel. Mhm. So, das heißt, wir leben in einer Branche, wo wir mit Menschen für Menschen arbeiten, trotz aller Digitalisierung, ja. aber die Branche ist nicht in der Lage. Den individuellen Service, die individuelle Dienstleistung oder die individualisierte Dienstleistung für den Gast darzustellen.
1: Und das wäre eigentlich heute viel leichter ja. als jemals vorher. Und ich habe vor kurzem, habe ich einer, einer Diskussion beigewohnt, da ging es zwischen einem Reiseveranstalter und Hotelier um die Frage, wem gehört eigentlich der Kunde? Ha. Also ich habe mich zurückgelehnt und habe die Arme verschränkt und habe dem gelauscht und es war sehr interessant zuzuhören, zu weil der, der Reiseveranstalter sagt, der, hat, der Kunde hat doch über mich gebucht, also es ist mein Kunde. Wie kannst du, Hotelier, dem Kunden, nur weil er zum ersten Mal über deine Schwelle tritt, sofort ein Angebot machen als Stammkunde, 10% Nachlass und so weiter, es ist mein Kunde. Der Hotelier reagierte darauf und sagte, nein, es ist mein Kunde, egal ob er über dich gebucht hat. Und ich habe ihm gesagt, Leute, ganz im Ernst, ähm, wenn der Kunde wüsste, wie ihr über ihn streitet, dass er euch gehört der wird euch alle den virtuellen Mittelfinger zeigen. Ja, weil der Kunde möchte nur oder der Gast die schönste Zeit seines Jahres möglichst bestens verbringen. So. Und wenn wir dieses Mindset gemeinsam haben, wie können wir den Aufenthalt des Gastes perfekt gestalten, dann wird sich die Beziehung zum Gast automatisch ergeben. Die Beziehung zum Gast ergibt sich aber nicht über die Frage, über wen hat er gebucht. So. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch als Branche noch viel, viel mehr in den Mittelpunkt wieder stellen müssen, die Beziehung zu einem Gast ja. Und ich, ich versuche jetzt wirklich auch den Begriff Tourist zu vermeiden, weil vielfach ja Touristen schon als Schimpfwort gebraucht wird, ja, sondern Gastgeber sein, Hospitality, das ist unsere DNA. Wir wollen Menschen zusammenbringen und wir wollen dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, die Denke müssen wir stärker wieder im Blick haben. Ja. Und, und dann am Ende geht es auch darum. Und dann kommen wir wieder zu individuellem Dialog und Service. So, das ja. kostet Ressourcen, keine Frage. Aber es ist die einzige Chance, um Bindung aufzubauen. So, und ich finde, das, das macht Airbnb gut. Ich muss aus, aus meiner Rolle auch sagen, ich finde, dass die, die Zusammenarbeit mit Airbnb, wie sie mit Städten in den Dialog gegangen sind, war alles andere als gut. Ja, sondern das war sehr, sehr arrogant und fordernd. So nach dem Motto, wir sind eh so stark. Ihr braucht da eure Regeln, interessieren uns eigentlich nicht. Ähm, wenn ich im Austausch bin mit meinen Kollegen in Amsterdam, dann ähm, Amsterdam ärgert sich immer, dass sie als Vorbild von Airbnb irgendwie gepriesen werden. Also da ist auch vieles nicht gut. Aber die Haltung muss ja sein, wie machen wir es gemeinsam besser. Nicht, wie kritisieren wir was oder wie versuchen wir was zu verteidigen, sondern wie machen wir gemeinsam es besser und zwar zum Wohle aus meiner Sicht für die Destination und aus allen, die im Tourismus arbeiten, zum Wohle eigentlich des Gastes, weil der muss ein tolles Erlebnis haben.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das wird oftmals unterschätzt es gibt viele Gäste, die die schenken mal ein Wochenende in einer Stadt und die freuen sich da drauf, viele Leute sparen da drauf ja. und wollen ein Erlebnis haben und dann wickeln wir das ab wie am Fließband. Ich glaube, die Denke muss wieder zurückgehen und zu so sagen, hey, Herzlichkeit, ja. Gastlichkeit ja. und das geht heute auch richtig richtig gut, wenn ich wenn ich die Möglichkeit erze. Wir haben sie hatten vorhin noch mal gesagt, Mobilität und Digitalisierung das ist ganz interessant, wir hatten jetzt einen Dialog mit Moja, mhm. die ja auch in Hamburg sehr kritisch gesehen mhm. werden, weil mhm. eine alte Branche probiert, daran ja. festzuhalten. Ja. Ja. Ich kenne das aus New York jetzt, wo die Taxifahrer gegen Uber gewettert ja. haben und alles. Ja. Ähm, ich glaube, auch das wird sich irgendwann auflösen. Ähm, und ich finde diese virtuellen Haltestellen von Moja mhm. total klasse. Wir haben jetzt also vor unseren Hotels okay. eine virtuelle Haltestelle mit ja. denen etabliert. Und es ist Wahnsinn, wie Gäste sich dann die App runterladen und das auch tatsächlich nutzen ja. und auch ein Shared Ride machen und ja. sagen, hey, ja. wir müssen in die Destination. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, ich hatte den Kollegen Mai mhm. vor, mal getroffen, der hat gesagt, innerhalb von 200 Metern bekomme ich dann immer wieder so eine Haltestelle, dass ich so maximal 200 Meter laufen muss. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ein tolles Konzept. Mhm. Und ich verstehe nicht diese Abwehrhaltung dagegen, dass man nicht mal offen im Dialog neue Dinge auch begrüßt und sagt, hey, wie können wir das gemeinsam lösen? Dass man probiert krampfhaft an den alten Dingen festzuhalten, das bringt die Entwicklung doch mit sich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch die Natur des Menschen. Also die, die, Es hat sich gezeigt, die Zukunft war immer besser als die Vergangenheit. Wenn wir zurückschauen, ja, die Entwicklung, ähm, die, die Frauen durften irgendwann wählen, mussten nicht mehr die Unterschrift ihres Mannes haben, um arbeiten okay. gehen zu dürfen. Ja, ähm, Digitalisierung hat vieles verbessert und wird auch das Zukunftswesen noch verbessern. Selbst Industrialisierung, und das hat lange gedauert, hat dazu geführt, dass es uns besser geht. So. Rückblick, rückblickend betrachtet, die Zukunft war immer besser als die Vergangenheit. Wenn Sie die Menschen fragen, wo wollen sie leben? In der Zukunft oder in der Vergangenheit? Sagen 90 Prozent, in der Vergangenheit. Warum? Weil ich weiß, was ich habe und die Zukunft ist ungewiss. Ja? Es gibt so ein wunderschönes Beispiel, das Prisoner's Dilemma. Ein Professor verteilt an eine Gruppe Kaffeebecher und sagt nach einer gewissen Zeit, wollt ihr tauschen gegen eine Schokopraline? 90% behalten den Kaffeebecher. So, dann verteilt er an eine Gruppe Schokopralinen und sagt nach einer Zeit, wollt ihr tauschen gegen einen Kaffeebecher? Nein, 90% behalten die Schokopraline. So, ich glaube, damit muss man sich erstmal grundsätzlich auseinandersetzen und das auch akzeptieren. Menschen halten eher an Bewährtem, was sie kennen, fest. Aber unsere Aufgabe ist es ja trotzdem, Innovation und Mut zu fördern, damit wir uns weiterentwickeln. So, und wenn wir über Mobilität in der Stadt reden, ich glaube, es ist vollkommen klar, dass Mobilität auf Dauer nicht so sein kann, wie es jetzt ist. Wir können nicht alle mit unserem eigenen Auto immer die Straßen nutzen. Das wird nicht gehen. Dafür werden wir zu, zu stark wachsen. So. Und wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, wie Moja zu nutzen ist, auch wie Uber zu nutzen ist, wie, wie Stadtrat zu nutzen ist, dann stellt man fest, das ist eigentlich viel besser, als wenn ich in meinem eigenen Auto sitze. Und ich finde das, was gerade rausgegeben wurde, auch als Vision für die Stadt, nämlich den Hamburg-Takt. Wir wollen als Stadt Ihnen Mobilität bieten, innerhalb von fünf Minuten, egal wo Sie sind. Wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Angebot umsetzen, ja, warum brauche ich da noch ein eigenes Auto? Dann kann ich einfach über intermodalen Split, über die Verbindung von Mobilitätsangeboten, innerhalb von fünf Minuten mobil sein und überall hinkommen. Das verändert eine Stadt Massiv. Das verändert die Lebensqualität, das verändert die Frage, haben wir Parkhäuser in der Innenstadt stehen oder eher Wohnungen oder Parks. Ja, das verändert so eine Stadt.
0: Ja, müsste wahrscheinlich ein großes Plakat draußen hinstellen bei sich und sagen, so ich jetzt als Oberster Tourismuschef hier, äh, bei mir kann man kein Ticket zurück ins frühere alles Wässerland buchen, das geht nicht, ja. <lacht> sondern wir gucken nach vorne und wir machen das. Wenn man mal nach vorne guckt und jetzt haben wir über Airbnb gesprochen, individuelle Dienstleistungen, diese ganzen Geschichten, es sprießen ja Hotels in Hamburg momentan ohne Ende aus dem Boden. Und ähm, wenn ich das richtig deute, im Rahmen unserer, auch unserer eigenen Analyse der Kollegen, kommen da auch noch, ich weiß nicht, was, was, was kommt 20, 25, 30 Hotels? Was ist da irgendwie auf dem Plan?
1: Wir haben im Jahr 2016 eine Hotelbedarfsanalyse mal vorgestellt. Und haben damals skizziert, dass wir circa bis ins Jahr 2025 18.000 neue Hotelzimmer brauchen werden. Und der Bedarf ergibt sich über alle Segmente verteilt und wird vor allen Dingen durch 70 Prozent aus dem Business-Segment ähm, unterstützt oder ähm, skizziert und charakterisiert. So, ähm, Wir sind da auf dem Weg dorthin und es zeigt ja erstmal zum einen, dass Projektentwickler, Investoren Interesse an Hamburg haben. Ja, wobei, also
0: sorry, wenn ich Ihnen da so ins Wort falle, nur das ist momentan sehe ich, dass, dass die Projektentwicklung für die Hotellerie sehr, sehr stark Investment getrieben ja. ist und ja. nicht mehr Operation getrieben, ja. also von den Marken oder den Hotelgesellschaften selbst. Ja. Hotel ist momentan eine Asset-Klasse, genau. wo sich alle drauf stürzen. Das ist irre, wenn ich überlege, als wir 2009 angefangen haben, haben die uns den Vogel gezeigt. Da war Hotel mit Spielhalle und mit was weiß ich vergleichbar und heute möglichst drauf. Das bringt ja auch mit sich, dass irgendwie gar keine, also ich sag mal, ein paar coole Konzepte gibt es, aber ansonsten gleicht ein Hotel dem anderen, alle rennen auf die Zielgruppe. Wäre es da halt statt nicht auch mal sinnvoll zu sagen, hey, wir wollen in gewissen Destinationen oder in gewissen Regionen in unserer Stadt ein bestimmtes Hotelkonzept haben und ein bestimmtes eben nicht.
1: Ist es total und deswegen sind wir auch, wir haben auch bei uns im Haus die Hamburg Invest, also die ehemalige Wirtschaftsförderung sozusagen. Und da spielt Hotel jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren überhaupt auch eine Rolle für die Vergabe von Flächen. Und zwar nicht nur die Perspektive der Hamburg Invest, sondern auch jetzt die Perspektive von Hamburg Tourismus, nämlich in der Frage, welches Hotelkonzept passt denn am besten nach St. Pauli beispielsweise. Ja? So, und da sind andere Kriterien halt relevant, als nur die Frage Return on Investment, Anzahl der Zimmer, Arbeitsplätze, sondern wie exactly. ist der Fit zum Viertel. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das sind ja in den seltensten Fällen städtische Flächen, auf denen dann Hotels entstehen, sondern es sind ja vielfach auch private Flächen. Und da ist die Einflussmöglichkeit natürlich auch relativ gering. Ne?
0: Ja, nur ich finde, also man hat es ja in St. Paul gesehen, wir hatten auch ein Grundstück geboten, der Budapester Straße. Mhm. Und mhm. das hat der, der ja der Kollege Kai Hollmann dann bekommen. Ja. Und ich meine, der macht ja einfach super Konzepte. Super, ja, das ja. ist ein wunderbarer Hotelier, total innovativ. Und das, was er macht, ist für die Städte gut, für ja. die Gäste gut. Ja. So Und irgendwie haben sie ihn dann dort ausgebotet. Und jetzt wird es eigentlich... Ein Standardhotel, ohne das jetzt böse zu meinen oder sowas, aber ich bin mir sicher, dass der eine viel individuellere Lösung für den Standort bekommt. Ich glaube, das ist irgendwie die Aufgabe der Stadt. Da greift man natürlich ein wenig ins Wirtschaftsgeschehen ein oder in die, in die Marktwirtschaft, nur das muss man meines Erachtens auch, weil sonst macht man so eine Stadt kaputt irgendwie. Das geht nicht mehr, ja. Und äh, das bin ich gespannt zu sehen, wie das, und da sind wir wieder beim Thema Netzwerk, da mhm. muss ich wieder Baubehörde, mhm. Stadtplanung, ja, ja, ja. alle irgendwie zusammenbekommen.
1: Ja, ja? absolut. Und, und da gilt es deswegen auch der Wunsch vorhin oder die, die Forderung zu sagen, wir müssen da mehr mit am Tisch sitzen, auch als Tourismusbranche. Weil das Beispiel, was Sie genannt haben mit Kai Heumann, das ist natürlich vollkommen richtig. Also Kai Heumann weiß, wie die Stadt tickt, Kai Heumann weiß, welche Konzepte wohin passen. Und aus tourismuspolitischer Perspektive wäre es das attraktivere und besser passende Konzept ja. gewesen.
0: Ja, jetzt haben wir sehr stark angefangen. Also wir haben immer wieder Digitalisierung, Digitalisierung. Mhm. Wie stellt sich denn Hamburg Tourismus auf den digitalen Wandel ein? Was kommt denn da neu? Ich war ja neulich auf einer ganz tollen Veranstaltung von Ihnen ja. und habe äh, hab Dinge gesehen, die ich so gar nicht erwartet hätte. Also ja. ich bin total begeistert. Mhm. Ähm, aber was macht Hamburg Tourismus für den digitalen Wandel?
1: Ähm, wir haben vor drei Jahren schon gesagt, unsere Zielsetzung ist eigentlich, dass wir mit 90 Millionen Gästen in den Dialog kommen wollen. Boah. So, das ist natürlich eine sehr selbstbewusste ähm, Vision, aber es ist sozusagen der Maßstab auch, wo wir hinwollen. So ein Dialog bedeutet ja, ich muss einen Kanal haben, überhaupt, um erstmal mit einem anderen in den Dialog zu kommen. Ich muss dialogfähig dann damit sein und dialogwillig. Und ich muss für den Dialogpartner ja auch Mehrwerte haben, weil sie unterhalten sich ja nur mit jemandem, also sind im Dialog wenn sie das als spannend erachten, als interessant und wenn sie glauben, da kommt was für mich auch bei rüber. So. Und diese Denke verändert, glaube ich, sehr stark unser Unternehmen. Also wir investieren gerade sehr viel, um die Dialogfähigkeit herzustellen mit diesen 90 Millionen oder 93 Millionen Gästen. Wir investieren in neue Produkte, die uns die Möglichkeit bieten, wie beispielsweise die digitale Hamburg-Card, die uns die Möglichkeit bieten, auch Gästen ganz individuell Vorschläge zu unterbreiten, was... Zum jetzigen Zeitpunkt, an dem Ort, wo sie sind und, und für sie auch im, im, im Zusammenhang, in dem sie sich befinden, das beste Angebot sein könnte. Ja. Wir haben gerade die Website ähm, neu gestaltet. Das ist ja in so einem Unternehmen auch ein richtig großes Sie also müssen das auch ausschreiben ja. ja, wir müssen das ausschreiben und das oh. ist auch gut, weil wir viel mit Steuergeldern auch hantieren und da ist auch wichtig, dass wir transparent sind. Aber die Webseite soll natürlich auch viel mehr das reflektieren, wie heutzutage Reisen gebucht werden, wie man sich inspirieren lässt und soll uns auch die Möglichkeit geben, wie gesagt, ganz individuell dann Angebote und Content auszuspielen. Ja. Wir investieren in Veranstaltungen wie Vlogger und Blogger-Konferenzen, um dort, viel mehr das Ohr auch am Markt und am Puls der Zeit zu haben. Also unser Unternehmen, würde ich sagen, macht gerade einen, einen ganz deutlichen Veränderungs- und Wandelprozess durch. Von der Frage, wie sind wir eigentlich strukturiert, werden wir gemessen an Übernachtungszahlen hin zu Lebensqualität und gleichzeitig von analoge Denke, Broschüren, hin zu, wie werden wir denn ein Content-Media-Haus, wie werden wir Dialogpartner für 90 Millionen Gäste. Also ganz spannende Zeiten. Ja, gerade in dem
0: Dialog, wenn wir uns die, und wenn wir uns wieder die sozialen Medien angucken oder wir gucken uns auch wieder Netzwerke an, dann findet ja Dialog in der Form oftmals nicht mehr vom Sender zum Empfänger statt, sondern eher umgekehrt. Mhm. Ja, der Empfänger gibt vor, was will ich eigentlich hören? Wo will ich mich eigentlich bewegen? Und somit habe ich Kommunikation nicht mehr von top to bottom, sondern von bottom to top. Und ich glaube, da müssen sich viele nochmal drauf einstellen. Man hat das gesehen im politischen Wahlkampf CDU und YouTube. Die haben gar ja. nicht zusammengepasst. Ja, ja man wusste ja. überhaupt nicht, wie geht man damit um. Und ähm, wenn man auch mal guckt, was über eine Stadt gesprochen wird in den sozialen Netzwerken, die Komplexität des Internets, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Positionen wie zum Beispiel ein Chief Listening Officer, also der eine Abteilung hat, die nur zuhört, zuhört ja. was eigentlich über die Destination gesprochen wird. Ja. Um, da hat man vor Jahren noch gar nicht dran gedacht. Ist aber total wichtig, ja. um hinterher zu gehen und sagen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, wie machen wir das, da gehen wir rein in den Dialog. Absolut. Und dann bin ich da. Wir, wir sehen das bei uns auch. Wir müssen ja auch immer gucken, dass wir unsere Kosten im Griff haben. Aber mit zunehmender Anzahl der Hotels und mit guter Auslastung der Hotels nehmen die Bewertungen auch zu. Mhm. So, das heißt, wir brauchen quasi immer mehr Leute, mhm. die diese Bewertungen analysieren, mhm. die diese Bewertungen beantworten, die in den Dialog gehen und wenn man früher, ich erinnere mich noch so an die, das ist immer ein bisschen doof, aber vor zehn Jahren, 2009, 2010, da waren den Bewertungsportalen, da waren die Hoteliers alle dagegen. Mhm. So, und dann haben wir gesagt: Ach super, jetzt mal alle Leute sollen uns bewerten. Da ist man relativ schnell an die Spitze der Bewertungsportale gekommen mhm. mit verhältnismäßig wenig Aufwand. So, heute ist es so, dass erstmal jedes Produkt ja eine Bewertung haben will. Es wird also immer schwieriger, jemanden dazu zu bewegen, eine Bewertung abzugeben. Dann ist die Frage, wo will ich, dass er die Bewertung abgibt? Dann sind wir wieder beim Content. Wen mhm. gehört eigentlich der Inhalt der Bewertung? Mhm gehört es mir oder dem Drittportal, wo es drauf mhm. ist. Und dann wollen natürlich auch Hotels immer mehr Bewertungen. Das heißt, einen Gast dazu zu bewegen, eine Bewertung abzugeben, wird immer kostspieliger. Mhm. Ich brauche immer mehr Bewertungen, um nach oben zu kommen. Somit muss ich immer mehr Leute einstellen, um den gleichen Effekt zu haben. Und ich glaube, da verstehen viele die Zusammenhänge noch nicht, wenn sie aus der alten Denke des fremden Verkehrsamtes kommen, äh, um das, das irgendwie wie hinzukriegen. Und Gerade diese Dialogfunktion in den Bewertungen, also und das wieder ins Netzwerk zurückzuspielen, ist irrsinnig wichtig. Ja. Ich erinnere mich auch da an eine Geschichte, die wir hatten, wo uns jemand echt kritisiert hat und da sind so simple Dinge gewesen, wo es um die Veränderung des Produktes geht, das haben wir aufgenommen, haben darüber ein Video gemacht und haben es zurück in die Community gespielt. Ja. Da sind wir wahnsinnig für abgefeiert worden, weil die sagen, hey, die hören zu, die machen das. Nur das ist halt ein ständiger Dialog. Das ist nicht mehr linear.
1: Ja, exakt.
0: So, und, und Netzwerke haben halt die Angewohnheit, dass sie die Macht übernehmen. Und ja. damit muss ich klarkommen.
1: Ja, und das, das meine ich mit Dialogfähigkeit und Dialogwillen. Aktives Zuhören ja. brauche ich. Das ist eine Grundvoraussetzung für Dialog. Wenn ich das nicht will, wenn ich nur senden will, bin ich nicht im Dialog. So, und das haben, glaube ich, viele unserer Organisationen immer gemacht. Ja. Einfach senden. Genau. Senden kann man ja machen über einen Messeauftritt oder eine Broschüre. Aber im Dialog zu sein, erfordert wirklich zu sagen, wie kann ich zuhören? Wie kann ich das aufnehmen? Wie viele Leute wie sind momentan
0: haben? im Dialog in Hamburg? In ich, Hamburg. Ich, oh. Wie viele sitzen da in so einer Abteilung und hören zu und sind im Dialog?
1: Um, ich glaube, dass wir da eine ganz sensationelle haben, oder, äh, Situation haben, weil wir haben ja beispielsweise auch ein eigenes Callcenter. Also das ist wissen Callcenter, viele gar nicht. Ist ein
0: Callcenter heute noch sinnvoll?
1: Wir haben da viel, viel drüber diskutiert und haben auch überlegt, ist das noch, überpasst das zu der ja. Zeit? Und heute sage ich, ja ist es, lass uns das stärken, weil da sind Menschen, die hören zu, die können sie erreichen. Wir sind ja selber Reiseveranstalter. So, wie können wir uns denn positionieren oder wie haben wir überhaupt einen Vorteil gegenüber den Großen mit ihrer Reichweite? Wir sind da, wir sind vor Ort, wir sind am Bahnhof, wir haben eigenes Kreuz wir haben Hamburg-Experten, die für diese Stadt brennen, die alles über die Stadt wissen, die sie auch erreichen können. Sondern ich finde, das ist total wichtig, die Dialogfähigkeit nicht nur digital abzubilden, ich bin ein totaler Anhänger davon, dass wir das müssen, aber es auch zu verknüpfen mit Menschen, die eine Stimme haben, die eigene Erfahrungen haben. Und das ist etwas, wo wir bei aller Digitalisierung des Unternehmens auch jetzt einen Wert darauf legen wollen, wie können wir denn da eine Brücke bauen? Weil in einem Telefonat, in einem Dialog kommen ja ganz viele Informationen auch, die für uns und für den Gast wichtig sind. Wie kriegen wir die auch, verwertet, um unseren Service besser zu machen, um die touristischen Leistungsträger darauf vorzubereiten, welcher Gast da vielleicht auch kommt. Da sind so viele Möglichkeiten drin. Deswegen würde ich heute sagen: Doch, das ist total wichtig, dass wir das Klar, haben. Klar, und es sind am Ende
0: des Tages sind es ja auch Menschen, die ein wahnsinniges Asset sind, weil ja. sie unheimlich viel. Also äh, vergleicht man das mal mit Fußballmannschaften. Jetzt sie kommen ja aus ja. dem Fußball ursprünglich. Ähm, bei, den, bei den Mitarbeitern, die werden immer als Kosten gebucht. Ja, Meine ja. Einrichtung im Hotel habe ich im Anlagevermögen. Ja, genau. Schaue ich mir den Wert einer Fußballmannschaft an, ja. ist der ja im, maßgeblich davon abhängig von den einzelnen Spielern und wie der Wert der jeweiligen Spieler ist. Ja. Also glaube ich, muss man dieses Asset auch betrachten. Die, die Frage, die ich mir stelle, das sind ja wahrscheinlich Menschen, die schon länger dabei sind, werden die in der Lage sein zu sagen, ich bediene nicht nur das Telefon, sondern ich gehe gegebenenfalls auch in einen Online-Dialog damit rein. Also ich bin flexibel, ich kann Multikanäle pflegen, das ist glaube ich dann die große Herausforderung, denn ja. das Know-how, was da ist über eine Stadt das ist ja das, was ich haben möchte und dann bin ich wieder bei Airbnb, mhm. hier habe ich den Superhost, mhm. den ich mit einem Telefon erreichen kann, den ich vielleicht, also wo wir extrem gute Erfahrungen mitmachen ist dass die Gäste uns WhatsApp-Messages, äh, Facebook-Messages schicken, okay. auch sowas. Mhm. Die haben einen Code, der steht auf ihrer Schlüsselkarte, den können die schnell einscannen und wenn die irgendwas haben, geht das bei uns sofort ins CRM-System. Mhm. Ich brauche noch ein Kissen, alles klar, geht hoch. Das ist irrsinnig, wie, wie stark der Online-Dialog genutzt wird und nicht mehr das Telefon. Und ich glaube, wenn das gelingt zu sagen, hey, wir haben hier so eine Abteilung, wo wahnsinniges Know-how ist und wir kriegen die in den Dialog auch über verschiedene Kanäle, das ist unschlagbar.
1: G genau, und, und das, wenn Sie fragen, sind es denn Menschen, die das auch wollen? Die wichtigste Voraussetzung ist Dialogfähigkeit und Dialogwillen. So, das leben die Kolleginnen und Kollegen, die sitzen, zehn, zwölf Stunden am Tag. So, was jetzt erfolgen muss, ist der Wechsel auf andere Plattformen. Und ich erlebe da ganz viel Neugierde und Lust, das zu lernen und da im Dialog zu sein. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, diese unterschiedlichen Kanäle miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, ja und äh, was vielleicht noch mal was interessant ist und was ich aus vielen, vielen Gesprächen heraus wie Gehen wir denn damit um, dass wir sagen, wir wollen nachhaltigen Tourismus haben? Mhm. Also ich hatte jetzt auch in den letzten Podcasts kam immer wieder die Diskussion hoch, es war eine riesen, riesen Diskussion, ist momentan im Gange, da wurde vor den, vor den Hilton Hotels und vor den Marriott Hotels in, den, in Amerika gestreikt, mhm. äh, weil man einfach sagt, wir wollen zum Beispiel Hühnereier haben, die nicht mehr aus diesen ganzen Farmen kommen, ja. sondern wo ordentliche... Verhältnisse sind. Und, und ich glaube, Merit und Hilton haben gesagt, bis 2025 schaffen wir das, dass wir diese Eier nicht mehr haben. Mhm. So, Wie bewerten Sie denn die Themen Nachhaltigkeit im Tourismus? Ist das in Zukunft ein USP, wo die Leute sagen, das brauchen wir? Und dann ist die Frage, wie wird die Nachhaltigkeit eingepreist? Mhm.
1: Ja, Ganz spannendes Thema. Ich glaube, darüber allein könnten wir einen, Podcast, einen eigenen Podcast machen. Die
0: Nachhaltigkeit im Tourismus. Ja, weil
1: schön. in meiner Meinung ist, ist Nachhaltigkeit kein kein weiteres politisches Thema auf der Agenda wie Pendlerpauschale beispielsweise, ja, sondern es ist, das, das ist, da ist Dringlichkeit drauf, ja, es ist kein Thema, sondern wir alle müssen uns die Frage stellen, wie nutzen wir eigentlich die Ressourcen auf diesem Planeten, ist das noch zeitgemäß und müssen wir nicht viel drastischer reagieren. So, und es gibt Paris, in Paris haben sich alle verpflichtet, dass ähm, die, die Temperatur... Temperatursteigerung bzw. sinken soll zwischen minus 1,5 und minus 2,2 Grad. So in der Realität ist aber so, wir haben einen Anstieg zwischen 3,3 und 4,2. Das wird, habe ich gerade einen spannenden Vortrag gehört, perspektivisch dazu führen, dass im Jahr 2080, wenn es so weitergeht, Kopenhagen wie Kairo ist. Hm. So, Wenn wir das mal als, als gegeben akzeptieren und den Experten vertrauen, dann zeigt sich die Dringlichkeit zum Thema Nachhaltigkeit. Kopenhagen wie Kairo. Kopenhagen wie Kairo mit all dem, was dann einsetzt an Bewegung von Süd Richtung Nord, Wasser, Bedarf und so weiter. Ja, so. Angenommen, das stimmt, dann muss bei dem Thema Nachhaltigkeit, da muss der Fokus drauf. So, und zwar in jeder Branche, auch in unserer. So. Jetzt will ich aber auch, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur verstehen, als ein ökologisches Thema. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Aber Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch, bieten wir Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft, dass sie nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein kann. So. Dann kommen so Themen wie Fachkräftemangel, dann kommt das Thema Besteuerung und, und, und. Auch da müssen wir überlegen, ist diese Branche, bieten wir die, die entsprechenden Rahmenbedingungen? So. Zweite Dimension ist soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Heißt, wie schaffen wir es denn, diese Sorge vor zu viel Wachstum und die Zielsetzung der Bürger, die in den Stadt leben, in Einklang zu bringen mit einem Tourismuswachstum? Und ich glaube, dass Wachstum und Nachhaltigkeit gemeinsam als Ziele umgesetzt werden können. So. Und wir werden uns aber auch die Frage stellen müssen, wie verändert sich Reisen? Ich glaube, dass der Einzelne das für sich nicht lösen kann. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ich fliege nicht mehr so viel, ich mache keinen Wochenendtrip. Aber ich glaube, es wird Veränderungen geben in der Frage, wie teuer wird Fliegen sein? Wie wird sich Technologie auch verändern, was Treibstoffe und Verbrauch angeht? Werden langfristige Aufenthalte im Vergleich günstiger sein als kurzfristige Aufenthalte? Wird eine Anreise per Bahn günstiger sein als eine Anreise per Flieger. Ich glaube, da wird sich unsere Branche Gedanken machen müssen, weil das, da ist eine Dringlichkeit drauf, das ist kein Thema.
0: Ja, haben Gibt es Überlegungen zu sagen, man arbeitet mit Partnern zusammen, also wir gucken uns unter anderem gerade My Climate oder sowas ja, an, wo wir ja. sagen, wir wollen unseren ökologischen Footprint, also den, ja. den, den Footprint irgendwie neutralisieren, also das, das finde ich auch ganz wichtig. Gibt es da irgendeine Beschreibung zu sagen, hier Hamburg Tourismus, wir geben, wir arbeiten mit denen und denen zusammen und wäre nicht schlecht, wenn man beim Check-in fragt: Hey, wollen Sie einen Euro extra haben für Klima? Und weil es ist ja, man sieht ja momentan auch in jeder, auch in, wenn man in Online-Shops geht und irgendetwas bestellt, heißt noch: Möchtest du hier noch einen Euro fürs Klima spenden oder sowas? Gibt es solche Überlegungen in die Richtung?
1: Ja, also wir, wir, selber als Unternehmen haben uns auch zertifizieren lassen, um voranzugehen okay. auch, also dass wir als nachhaltiges Unternehmen uns auch ähm, positionieren können. Und dann ist unsere Rolle natürlich nicht die, deswegen, der es umsetzen kann, sondern das geht dann nur mit touristischen Partnern. Das heißt, wir können sie sensibilisieren dafür, wir können aufklären ja. und wir können Vernetzungen herstellen. Meine Wahrnehmung ist bisher, Nachhaltigkeit war in den letzten zehn Jahren, auch gerne in der englischen Form, ein Begriff, der kaum noch jemanden interessiert hat. So dieser, Begriff, genau, dieser Begriff war einfach ausgelutscht, um es mal so zu formulieren. So, jetzt gibt es eine Änderung. So wie es beim Thema Overtourism, und den Begriff fand ich auch falsch, aber es gab ein Bild der Overtourism oder was Overtourism verdeutlicht, nämlich das Kreuzfahrtschiff oder der Lagune von Venedig. So. Und jetzt gibt es Greta. Und mit Greta die Bewegung, und auf einmal ist dieses Thema ganz anders oder dieser Punkt ganz anders auf der Agenda. So, und ich glaube, da gilt es viel stärker zu sensibilisieren, weil das wird kommen. Meine Wahrnehmung ist: bisher sind zu wenige bereit für Nachhaltigkeit zu zahlen. Ich glaube nicht, dass das bisher wahnsinnig stark genutzt wird. Aber das wird sich verändern in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, weil auch, glaube ich, das Reiseverhalten sich in dem Moment ändern wird, dass die Leute sagen, hey, ich will auch eine Sinnstiftung in meinem Reisen haben. Ja. Und wenn ich nicht nachhaltig reise, dann ist das nichts für mich. Und gerade die Generation geht da. das ja. wird schon spannend. Ja. Okay, gut. Also ich merke, wir haben eigentlich unheimlich viele Themen, über die wir sprechen können. Wir kommen aber so langsam zum Ende. Schade. Ja, wirklich schade. Vielleicht können wir das ja an anderer Stelle nochmal wiederholen. Ich finde ja auch ein Nachhaltigkeitskongress für Hamburg Tourismus gar nicht schlecht, mhm. wo man vielleicht auch Greta einlädt und mal alle Leistungsträger zusammenholt und sagt, so jetzt, was können wir denn gemeinsam machen, dass wir die Stadt sind, die den nachhaltigen Tourismus anbietet? Das wäre mhm. ja wär auch was Tolles. Um, aber gehen wir nochmal Hamburg Tourismus in zehn Jahren, wo stehen wir da? Was ist die Anzahl der Übernachtungen? Wie viele Hotels <lacht> gibt es? Was passiert
1: alles? Jetzt fragen Sie doch wieder nach der Anzahl der Übernachtungen. Nein, <lacht> ich
0: aber... Die Anzahl kann ja auch rückläufig sein, wenn man sagt, wir haben qualitativ hochwertige Geschichten. Ja, aber ja. jetzt mal so, ja, weil, nehmen wir mal die Elbphilharmonie nochmal. Das hat ja auch schon das Stadtbild von Hamburg im Tourismus massiv verändert. Ja,
1: ja. Also zum Positiven. Also finde ich super. Ja, es hat das Stadtbild verändert oder die Elbphilharmonie das Stadtbild verändert. Aber die, die Elbphilharmonie hat auch die Stimmung in der Stadt verändert. Ich habe mir irgendwann so gesagt, sie hat auch das Licht verändert in der Stadt. Ja, weil die, die Ambitionen werden ganz anders deutlich, die die Stadt hat. Und die Perspektive auf die Stadt hat sich verändert. Und wenn Sie nach der Perspektive fragen, wo stehen wir in was, haben Sie gesagt, 2030? Zehn Jahre. In zehn Jahren. Stimmt, das ist ja schon 2029, ähm, ja. Oh,
0: oh, oh. haben wir fünf Jahre. Oh.
1: Also dann, dann würde ich sagen, das Wachstum geht weiter. Es werden immer mehr Menschen in Hamburg leben wollen, weil die Stadt einfach unfassbar cool ist und eine ganz viel Lebensqualität bietet. Es werden mehr Unternehmen kommen, die sich hier niederlassen, weil auch gute Talente hier zu finden sind. Es werden auch mehr Gäste kommen, die die Stadt sehen wollen. Ich glaube, dass wir es aber auch geschafft haben, dann Wachstum und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, dass wir viel besser im Dialog sind mit Bürgern, dass die HAT als digitaler Vorreiter in der Tourismusbranche gesehen wird, zumindest mal unter den DMOs, ja, vielleicht nicht im Vergleich zu Airbnb oder so. Naja,
0: das sind ja auch unterschiedliche
1: Voraussetzungen. Ja, ja. Ich
0: glaube, also sorry, wenn ich da unterbreche, aber da möchte ich einfach nochmal eine Lanze für brechen. Das kann nicht sein, dass DMOs oder auch ihre DMO mit dem Budget was ihnen zur Verfügung ja. gestellt wird damit verglichen wird wie Airbnbs da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, ja, das geht einfach nicht. Und wenn ich dann höre, dass es ex sogenannte Experten gibt, Experte ist ja leider kein geschützter Begriff, ja. ja, die durch die Welt laufen und irgendwie dann erzählen, guck mal, so macht das Airbnb, so macht das Amazon und so macht das äh, ein DMO. Ja, klar, ja. weil die auch ganz andere Budgets haben, ja, so ja. also, also ich finde, das, was Sie machen, ist schon richtig gut. Wir profitieren da unheimlich von, von unserer Seite. Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben in fünf Jahren, das ist einfach, das wird so kommen. Ja. Also so schätze ich das ein, so habe ich Sie kennengelernt. Das wird ja. toll. Super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Das war echt klasse und äh, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich danke Ihnen.